0: Hallo und herzlich willkommen bei Any Picture, dem Fotokoch-Podcast. Heute wieder zusammen mit Stefan. Wir reden heute in dieser Folge über die Canon C70, zu der wir auch ein YouTube-Video gedreht haben. Ein kleines Hands-on bzw. kurzes Review, äh, Kurztestbericht, wie auch immer man es nennen will. Stefan, was, äh, was geht heute ab? Also heute ein bisschen mehr die Details
1: von der C70. Das Video war ein bisschen kürzer gehalten. Und wir konnten nicht zu allem unseren Senf wirklich beitragen, weil es sonst einfach zu lang gewesen wäre. Deswegen heute Podcast, paar mehr Details und vor allem wirklich Eindrücke, wie wir das empfunden haben.
0: Ja, was würdest du sagen, ähm, was ist so der, der grobe oder, oder wo würdest du diese Kamera einkategorisieren? Weil es ist eine C, also es ist eine mhm. Cinema-Kamera, aber irgendwie prescht die so ein bisschen auch äh, ins untere Segment rein. Also irgendwie ist es auch so ein bisschen geht es in Richtung R, also es ist ja, ja so, eine, so ein kleiner Hybride. Mhm. Wir haben den RF Mount, mhm. ähm, haben auch einen relativ kleinen, kompakten Body im Vergleich zu den großen Cinemakameras ja. von Canon. Aber auf der anderen Seite haben wir halt Profi-Features von einem Profi-Camcorder äh, wie der C300 oder C200. Wo würdest du diese Kamera einkategorisieren? Oder, wie, oder, oder für welchen Anwendungsbereich, sagen wir es so? Mhm.
1: Ich würde erstmal grob sagen, die Leute, die halt schon mit Systemkameras arbeiten, was halt eigentlich halt ein Hybride Foto und Video ist, primär eigentlich Foto mit sehr netten Video-Features, ist halt jetzt die C70, der Einstieg in den Profi-Segment Video, die schon ein bisschen so die Handhabung von einer Systemkamera kennen, das so ein bisschen mit übernehmen möchten, auch jetzt von der Ergonomie her mit dem großen Griff an der Seite, aber halt so ein bisschen leichter rangeführt werden, als wenn man jetzt direkt so eine C200, C300 kaufen würde in dem Moment, wo die Einstellungen noch ein bisschen komplizierter sind, wo das Tastenlayout ein bisschen komplizierter ist wo man eigentlich meistens halt in Rigs arbeitet. Das hier soll immer noch ein bisschen handheld bleiben von dem ganzen Prinzip her, einfach wegen der Griffform in dem Moment.
0: Ja, Griffform, ähm, generell die Bauweise, wir können ja mal kurz drüber gehen, was haben wir denn hier? Wir haben äh, wir haben sie jetzt leider nicht mehr auf dem Tisch hier vor uns, aber ähm, wir können ja kurz sagen, was diese Kamera so mhm. vom Äußerlichen ausmacht. Wir haben, Wir haben vorne den RF-Mount für die neuen Optiken, die mhm. einfach besser optimiert sind für, für das ja, Cinema-Lineup. Wir haben ähm, aber auch die Möglichkeit mit einem Speedbooster, beziehungsweise mit, mhm. einem, mit einem normalen Adapter oder mit einem Speedbooster-Adapter, auch die, auch die EF-Linsen auf der Kamera zu benutzen. Was wir auch gemacht haben, also wir hatten Kurz zur Erklärung, wir, wir haben unsere, unser Video gedreht äh, und hatten zwei Optiken dabei. Wir hatten das 24-105 ja. äh, RF mhm. und wir hatten das 70-200 EF. Genau. Und selbst mit dem, mit dem normalen Adapter, den wir nur da hatten, den Speedboost hatten wir jetzt leider nicht da, aber selbst mit dem normalen Adapter war unsere Experience jetzt nicht schlechter mit dem EF äh, mit der EF Linse nicht unbedingt nee. ähm, wir haben aber trotzdem die besseren äh, die Optimierungen die die zu der zu der Serie dazugekommen sind äh, wie zum Beispiel Focus Breathing
1: ja äh, es ist einfach besser übersetzen Moment. und vor allem wenn man jetzt noch schaut wenn man noch sehr viele alte EF Linsen hat und halt mit dem Speedbooster rübernimmt ich weiß nicht ob alle wissen was ein Speedbooster genau macht um es ganz einfach zu sagen, ihr kriegt eure Brennweite von den Vollformatobjektiven wieder. Wir haben ja nur einen Super 35-Sensor bei dieser Kamera. Das heißt, wir hätten eigentlich einen Crop. Aber wenn ihr jetzt euren Weitwinkel behalten möchtet, könnt ihr diesen Speed Booster nehmen. Ihr habt wieder ganz normal die Vollformat-Brennweiten. Und zusätzlich gewinnt ihr tatsächlich noch ein bisschen Licht dazu. Das heißt jetzt zum Beispiel aus einer 1.4er. Objektiv wird dann sowas wie ein 1.0er. Wo waren wir damals gelandet mit Speedboostern? Weiß ich nicht mehr. Grob irgendwo im 1.0er-Bereich von der Blende. Ja, wir
0: waren bei einer 1.2-Optik, sind wir auf 0.9 gekommen. <lacht> ja,
1: also das macht ganz viel Spaß, mit solchen Sachen zu arbeiten und hilft auch enorm, dann auch ein bisschen mehr Licht reinzubekommen, ISO ein bisschen zu schonen und auch wieder den Sensor besser ausreizen zu können in dem Moment.
0: Ja. Wir hatten, als wir die Kamera zum ersten Mal in der Hand hatten, haben wir auf das Bayonet geguckt. Wir wussten ja, dass das ein RF-Bayonet ja. ist. Aber da waren so richtig schön große Schrauben drin und wir hatten so kurz die Hoffnung, dass man das austauschen kann. Ja, aber geht nicht. Beziehungsweise äh, noch erweitern kann, aber geht nicht leider. Aber ist egal. Also Es haben, war jetzt keine Erwartung, es war nur so, oh, kann man das? Nee, okay. Nee. Ja, gehen wir weiter rund um die Kamera rum, würde ich mhm. sagen. Ähm, wir haben, wie gesagt, diesen, diesen Campcorder-spezifischen Aufbau, das heißt, wir haben dann auf der linken Seite unser, ähm, unsere Inputs und Outputs und haben da dann aber halt auch diese ganzen Profi-Features, wie zum Beispiel, wir haben zwei äh, Mini-XLR-Ports, ja. wir haben USB-C für ähm, ja, Zubehör, was eventuell vielleicht sogar noch kommt. Momentan gibt es, glaube ich, nicht so viel, Quasi äh, null. es gibt einen LAN-Adapter äh, ja. so und noch irgendwas, also ne es gibt jetzt nicht viel Zubehör momentan, aber vielleicht kann da ja was äh, auch, auch von, von Extern oder von äh, Third-Party äh, Party was dazukommen. Wir haben Full-Size HDMI out, was mhm. ich sehr gut finde, weil das ein äh, sehr wichtiger Teil <lacht> für viele ist. oder ein, ein, ne? Nicht nur für jetzt zum Beispiel Livestreaming-Setups oder sowas, sondern auch für externe äh, Recorder, ja. wobei ich da dazu sagen muss, warum gibt die Kamera dann nicht mehr Qualität aus, wenn man extern aufnimmt, zum Beispiel jetzt äh, äh, trotzdem 10 Bit bei 120 FPS in 4K?
1: Es wird einfach eine Limitierung auch sein, dass man immer noch einen Grund hat, auf die höheren Modelle zu gehen, wie die C300. Es kann auch sein, dass es irgendwo noch eine kleine Limitierung war und sie hätten es mit SDI besser übersetzen können, aber sie haben halt kein SDI-Port reingebaut. Mehrere Möglichkeiten
0: tatsächlich. Schade. Ich finde es ich tatsächlich schade, weil wir beide haben ja auch viel auf Hochzeiten und so haben wir auch viel mit externen Recordern gearbeitet. Ja. Und immer haben direkt auf SSDs aufgenommen und so und konnten eigentlich immer bei jeder Kamera, oder? Können ja. wir doch eigentlich immer bessere Qualität rausdrücken, weil wir diese externen Recorder genommen haben.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die internen Features da halt sehr beschränkt waren tatsächlich. Ja. Also ne, das war halt auch so, wir haben halt jetzt schon sehr Gutes, was intern verwaltet werden kann. Ich weiß, du wünschst dir halt, eine RAW-Ausgabe. <lacht> du willst einfach sagen können, du kannst extern kann sie RAW nämlich aufnehmen.
0: Raw kann sie, nämlich sie
1: kann nicht. weder intern noch extern RAW aufnehmen. Dafür braucht man wirklich die großen Varianten von den Simmers. Ich, ich
0: wundert es um auch nicht, weil wir haben nur zwei SD-Kanzlots. Wir haben keinen ja. C-Fast, kein gar nichts.
1: Was ein bisschen doof ist, wenn man bedenkt, wann die Kamera rausgekommen ist. <lacht> wenn man bedenkt, wann die R5 rausgekommen ist. Irgendwie ein bisschen schlechtes Timing. Ich kann es verstehen, vom wirtschaftlichen Standpoint her. Gibt es bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Ja, aber uh, ich habe
0: ja nicht, also SD-Karten, wir, 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 sind, wir sind ja jetzt schon wieder einen Schritt weiter bei der A7S 3 zum Beispiel mit den, was sind das, Cifas? Cifas Typ A. Typ A oder Typ B?
1: Typ B hat die R5, Typ Stimmt. A hat die Sony.
0: Ja, ja genau, so, sowas, aber das haben wir hier halt auch nicht, also nicht mal die Option. Nee. Ähm, was wir auch nicht haben, Ach so, ja, da, ich wollte gleich nochmal kurz... Auf den Punkt Output, äh, ne? mhm. auf die, die Output-Qualität. Ähm, wenn, wir, wenn wir zum äh, Dual-Gain äh, kommen. Okay. Da, da ist nämlich ein wichtiger Punkt, das da muss mich gleich mal dran erinnern. Mhm. Ähm, genau, wir gehen mal kurz weiter. Also wir haben, linke Seite haben wir, haben wir die Inputs, Outputs. Wir haben noch eine Klinke für äh, In und Klinke Out. Ja, ähm, Standard. Genau, sowas halt. Auf der rechten Seite, äh, am Griff sozusagen, äh, dem schönen großen Griff. Mhm. Wir haben oben unseren record button der natürlich rot ist, um natürlich. eine Cinema-Kamera äh, Cinema zu, zu äh, ne, denn oh. oh. Ja. <lacht> Wir haben auf der rechten Seite am Griff äh, oben den, den roten Aufnahmeknopf. Mhm. Sehr schönes Detail, kommt immer gut, rot auf schwarz. Frag mal MKBHD. Oh ja. <lacht> und äh, unten am Griff haben wir die beiden SD-Karten-Slots, die wir tatsächlich die hot Hotswappable sind. Das heißt, man kann auf der SD-Karte A aufnehmen. Wenn SD-Karte A voll ist, äh, wird automatisch die Aufnahme auf SD-Karte B umgelagert und man kann SD-Karte A austauschen und ohne die Aufnahme zu unterbrechen.
1: Oder ihr könnt halt beides auf beiden gleichzeitig aufnehmen genau, als oder man, Sicherheitskopie. Ja. Also das geht auch. Was ich cool fand bei diesem System wenn ihr in Stone-Quick seid, also in Slow-Motion-Aufnahmen, ist es normalerweise so, bei Canon gelöst, dass ihr keinen Ton habt.
0: Nee, einfach Sony nicht. meistens auch.
1: Ja. Mittlerweile wurde es ein bisschen anders gemacht. Canon hat sich eingedacht, wir können ja, wir haben ja zwei Slots, wir können ja eigentlich auch mal was Neues machen. Das heißt, wir können Slow-Motion-Aufnahmen auf einen der beiden Slots nehmen und die Audio davon auf die zweite Karte speichern. Das heißt, ihr habt immer noch Scrap-Audio für die Slow-Motion-Aufnahmen da muss aber gesagt sein, dann habt ihr halt keine Sicherheitskopie von den Slow-Motion-Aufnahmen. Da muss man dann ein bisschen entscheiden.
0: Ja, und die Frage ist auch immer, wie wichtig ist Scrap Audio bei Slow-Motion? Also bei 120 FPS, bei 60 FPS. Bei ja, 60 FPS ist es ganz normal. Aber Ton. da haben wir es ja auch ganz normal dabei. Ja. Aber ab 120 FPS brauchen wir dann halt. Brauchen wir, also. Nein.
1: Ähm, es gibt Use Cases, wenn man sehr viel mit 4K 120 arbeitet, da finde ich es praktisch. Bei dieser Kamera ist es mehr eine, ihr könnt. Das ihr Aufnehmen könnt, als Option. Aber
0: übrigens, unser Slow-Motion-Feature ist limitiert. <lacht> genau, genau. Aber dafür könnt ihr Scrap-Audio gleichzeitig. Ja, aber gut. Ist, ist okay gewusst. <lacht> ja. äh, richtig, auf der Rückseite. Was haben wir auf der Rückseite? Ja, gut, wir haben die ganzen Einstellräder, äh, drei Einstellräder, glaube ich. Wir haben ein paar Knöpfe. Mhm. Äh, insgesamt haben wir an dieser Kamera übrigens 13 Custom-Buttons, was ein sehr nettes Feature ist. Oh ja. Wenn man 13 custom belegbare Buttons hat, ist das immer sehr, kommt das einem immer sehr entgegen, wenn man shootet, weil man dann halt auf jedem, also man, man hat eigentlich alles, was man braucht, kann man sich irgendwo drauf mappen, es gibt nur ein Problem bei den Buttons, willst ja. du das erklären, weil ähm, ja, also, du hast den Fehler gemacht und hast da was sehr Wichtiges drauf gelegt. Also für
1: mich gibt es nur zwölf programmierbare Tasten, Ja genau. <lacht> ähm, unter dem Bajonett, auf der, wenn man selber shootet, rechten Seite, wenn man drauf guckt, linke Seite, ist Taste 11 die ist so schlecht erreichbar, wenn man ganz normal Handheld arbeitet, also eine Hand am Griff, eine Ding zum Stabilisieren. Ich kam da nicht dran und ich habe den Fehler gemacht, da Tracking draufzulegen und das war immer ein heilloses Durcheinander, dann äh, die Kamera richtig doof halb hochzuwerfen, um an den Knopf zu kommen, den schnell zu drücken, um das Menü zu öffnen. Ja, <lacht> ähm, macht's nicht.
0: <lacht> ja, ist aber auch, also ich frage mich halt auch, ich glaube, sie haben es wegen der Symmetrie gemacht, weil der auf der, auf der anderen Seite des Bayonets ist ja auch dann auch einer unten. Ja, der den, ist natürlich den kann man gut erreichbar, der, der ist gut erreichbar, ja. Aber ich glaube, sie haben es halt wegen der Symmetrie gemacht, dass der andere dann genau auf der anderen Seite davon ist.
1: Ja, sie hätten es, weiß ich nicht, ich zwei Zentimeter halt auch, umsetzen, dann wäre ich ja, dran gekommen.
0: Aber, aber was macht man, wenn es im Rig ist, dann sind beide schlecht erreichbar, glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Aber wenn man auch bei Rig ist, dann gibt es noch ein paar Probleme und zwar Bildschirm.
0: Ja, Display, da wollte ich jetzt gleich also, ne? Äh, ja, wir haben nämlich auf der Rückseite unser, unser schwenk, unklappbares Display, ähm, was eigentlich eine ganz schöne, schöne Sache ist. Ist schön hell, mhm. hat eine äh, ausreichende, weißt du die Auflösung gerade? Nee, ne?
1: Äh, war glaube ich noch HD oder Full HD.
0: Ja gut, aber auf der, auf der Größe ist es, es ist egal. Also es sah genau. scharf genug aus, um es einschätzen können. Es ist, zu es ist können. ein sehr gutes Display, auch die Farben waren gut. Äh, auch Helligkeit war sehr gut, äh, selbst für draußen, wir haben ja eigentlich fast nur draußen geshootet. Was man aber allerdings dazu sagen muss, also das Display ist hinten an der Kamera. Das heißt, man, wenn man die Kamera jetzt auf Augenhöhe hält, dann mhm. hat man, kann man gut aufs Display gucken. Ja. Wenn man die Kamera nicht auf Augenhöhe hält, also was man ja mhm. meistens macht, dann muss man das Display jetzt tatsächlich ausklappen, sonst sieht man da nichts drauf. Also ja. es kann, Man kann es jetzt nicht am Body direkt äh, kippen, sondern muss es extra ausklappen und dann kippen. Und dann ist halt die Frage inwiefern stört es, wenn da äh, links von der Kamera weg noch so ein großes Display raushängt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand es okay, so wie wir jetzt gearbeitet haben, das ja. ging. Ja gut, aber wir haben jetzt Handheld, kein Rake, ja. keine externen äh, Accessoires wie ein äh, großes Mikrofon oder so, hatten wir alles nicht dabei. Ja. Für unseren Use Case ging es jetzt. Ich weiß halt nicht, inwiefern das störend sein könnte. Ich fand es damals bei der, nee, der FS700 fand halbwegs gut gelöst von Sony, weil die dann mhm. das Display oben auf dem Body war. Man hat es hochgeklappt und konnte es dann drehen. Ja. Ist natürlich dann auch wieder, wenn man da irgendwie äh, Accessories drauf hat, wird es natürlich auch wieder blöd. Aber wir hatten es im Cage und selbst da ging es. Naja, äh, weiß ich nicht. Aber, ach so, was ich nämlich jetzt noch sagen wollte zu Output. Wenn man jetzt nämlich HDMI Out Output äh, ja. rausgibt, um zum Beispiel einen externen Monitor anzuschließen, mhm. ähm, haben wir da die Möglichkeit Latz dann draufzulegen? Nein. Okay. Und äh, warum würde man diese Latz dann brauchen können, äh, um es besser einschätzen zu können,
1: wie es später im Grade schon aussehen würde? Weil
0: wir wie viel Stufen Dynamikumfang haben? 16. Ja. Ich denke um 16
1: plus. 16 plus, aber, ja, aber 16. Bleiben wir mal realistisch 16.
0: Wir haben es ausprobiert, es ist ein also das Bild ist dann sehr flach.
1: Ja, also um das Beste zu erreichen, 800 ISO, C-Log, 10 Bit 4:2:2, dann seid da. Macht Spaß, aber ist halt auch äh, Nachbearbeitung muss man immer mit drauf haben, Ken stellt selber aber die Latz zur Verfügung, um wieder aus C-Log Rec 709 zu machen, das ja. ist ganz schön. Die könnt ihr intern auch aufspielen, übrigens, aber halt nicht extern auf dem Monitor.
0: Ja, okay, warte mal ganz kurz: äh, Codex. Ja. He heißt Codec oder Codex? Codec, glaube ich. Codec, Keine Ahnung. Ist auch egal.
1: Deutsch nicht meine beste Sprache. Was haben wir denn?
0: Äh,
1: wir haben die Möglichkeiten: entweder H265, wir können H264, wir können MXF und wir können halt dann entweder 10 mit 422 oder. 420 in dem Moment und wir können halt noch äh, entscheiden, ob 10-Bit oder 8-Bit und je nachdem, in welchen Kombinationen man jetzt gerade drin ist, entweder All-Intra oder LGOP. Also wir haben eigentlich alles da, bis auf RAW, was man sich wünschen kann. Wir empfehlen nicht HEVC, also H265.
0: Ist ein bisschen schwierig in der Nachbearbeitung. Ja doch, man, man also wir, wir empfehlen es, weil das Footage ja, sehr gut Ja, die Qualität aussieht. ist sehr gut. Äh, wir empfehlen aber, sich vorher mal drüber Gedanken zu machen, ob denn äh, das jeweilige ähm, Editing-Gerät... Äh, Gerät und Programm. Ähm, ja genau, Gerät und Programm, also ne, Software mhm. auch. Also man sollte vorher sich mal kurz informieren, ob das auch... Ähm, funktioniert, ja. damit dann überhaupt in der Nachbearbeitung noch zu arbeiten, weil bei uns, wir hatten kurze Probleme, also kurze Ganz Probleme. kurze. Ähm, nee, wir hatten sehr lange Probleme, weil wir haben, äh, wir schneiden in DaVinci Vinci Resolve. Wir hatten die 17er Beta drauf. Ja. Auf einem äh, 2019 MacBook Pro 13 Zoll mit i5 Quad-Core und äh, dementsprechend keiner, keiner, äh, keiner dedizierten Grafkarte. Mhm. Warte, was ist denn das? Uh, UHD650, glaube ich. Ja. So, damit hatten wir ein bisschen Probleme, weil DaVinci die Datei nicht geschluckt hat. Ja,
1: wir haben es auch noch auf anderen Geräten ausprobiert, Also wir haben auch ein Windows-Gerät. Ja, genau, noch ausprobiert. also es lag
0: jetzt nicht unbedingt am Mac, ich glaube, es nee. lag eher an DaVinci.
1: Ja, also generell, nicht... H265 ist schon harter Tobak im Schnitt. Kann aber
0: auch sein, dass es in der Studio-Version nicht so ist. Wir haben jetzt nämlich leider nicht die Studio-Version ausprobiert. Kann sein, weil ich habe irgendwas gelesen von den Studio GTH265, aber ich bin mir auch nicht sicher und da wäre ich, also da würde ich mich vorher kurz drüber informieren nächstes Mal. Ja. Wäre besser. Vielleicht hätte Final Cut es genommen.
1: Aber unsere Testperson war abgelaufen. Genau. <lacht> Vorbereitet wie immer. Ist
0: so. Ähm, ja, ich weiß aber auch nicht, ob es mit Premiere funktioniert. Also ich, ich denke Wollten mal. Wollen wir aber auch nicht testen. Nee, man sollte vorher, wenig, also einmal googeln und gucken, ob es funktioniert. Ähm, ja.
1: Ist besser als später bevor man, als bevor man
0: auf kurz vor knapp einen wichtigen Shoot hat und das dann nicht lesen kann, wäre ärgerlich. Deswegen empfehlen mhm. wir da einmal kurz vorher äh, das, das Ganze nachzugucken.
1: Das Einstellrädchen beim Downgriff würde ich vielleicht noch erwähnen. Wir haben...
0: Stimmt, wir haben den, wir haben den Einstellrad. Ja. Das läuft butterweich. ist mega cool für so Easer-Adjustments ähm, oder so. Ja, sehr schön. Ähm, Weil es dann halt smoother aussieht auf dem Shot. Mhm. Also wenn man jetzt mal in der Not noch mal was ändern muss, während man aufnimmt, ja. äh, dann, dann hat man da eine sehr gute Möglichkeit. Problem ist aber, das liegt, ähm, da liegt ein Joystick oben drüber. Ja. Hinten rechts am Griff liegt ein Joystick, Joystick über diesem Einstellrädchen. Und wenn man an den Joystick will, was man relativ oft macht, zum Beispiel um den Tracking-Punkt zu verschieben oder was auch immer, mhm. dann kommt man leicht an dieses Rad und verstellt irgendwas. Da muss man extrem aufpassen. Andersrum hätte ich die beiden einfach angesiedelt, dann wäre es äh, einfacher gewesen, aber... Mh, ich auch. Äh, auch. Ist, äh, ne? Okay,
1: also wir haben uns schon mal entschlossen, Ergonomie ist so ein bisschen Richtung Handheld, Run-and-Gun-mäßig. Oh ja. Mm. Was dann allerdings gut gewesen wäre, wäre ein IBIS?
0: Ja, äh, Ken, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, warum Ken da jetzt kein IBIS reingesetzt hat. Also, ja, ich verstehe, ich verstehe, dass...
1: Nein, eigentlich, nee, eigentlich nicht. verstehen nicht.
0: <lacht> ähm, wir es nicht. Wir haben einen digitalen Bildstabilisator. Ja. Der kann aber nicht so viel. Also wir haben da... Also Für er kann, Steady Shots ist der okay. Genau. Problem ist dabei, aber er ist halt null konfigurierbar. Also ich kann nicht sagen, wie hart er eingreifen soll. Ich kann nicht sagen, ähm, ob der jetzt zum Beispiel eine Pen-Bewegung ignorieren soll. Mhm. Und so weiter. Das heißt, der stabilisiert halt einfach gnadenlos, wie er will. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird softwareseitig noch gefixt.
1: Ja, das Problem ist einfach, er ist halt wirklich zu aggressiv. Das heißt, wenn ihr einen Pen macht, der Pen würde zu etwas zu spät starten und zwischendurch, je nachdem, wenn ihr nicht konstant vom Tempo her seid, auch mal so einen kleinen Ruckler reinbringen tatsächlich. Ja, man
0: kennt das von so, man kennt das von einem optischen Bildstabilisator in, in einer sehr langen Linse, also jetzt zum Beispiel bei 200 mm ja. oder so, wenn man da einen optischen Bildstabilisator reinknallt. Äh, ja, ne, Bei der Optik mhm. dann und dann einen Pan macht, dann kann es auch da passieren. Dass ne? das, ja. das, das, das so das Bild so hinterher zuckt, weil der Bildstabilisator dagegen mhm. arbeitet, gegen die Bewegung. So also ungefähr könnt ihr euch das vorstellen bei der C70 intern. Also ein Albus wäre schön gewesen. Ich weiß, also ja. der Body wäre eigentlich groß genug, der Sensor klein genug. Ja. Kann halt sein, dass das irgendwie platztechnisch nicht reingepasst hat wegen dem Lüfter. Aber auch da könnte man halt sagen, hey, dann macht die halt einen halben Zentimeter dicker.
1: Ja. Also also, oder
0: einen Zentimeter dicker, um dann noch ein Albus reinzubringen. Ich glaube, mhm. viele hätten sich gefreut, wenn da ein Albus drin wäre ist yeah. jetzt nicht drin, ist schade.
1: Beim nächsten Mal bitte. Also C70
0: Mark 2 bitte. Ja, Albus. ich glaube, ich glaube, es wäre halt echt sinnvoll, weil es halt einfach ne also ne, bei einer C300 brauchst du es nicht. Nein, nein, die ist aber, dafür nicht gedacht. Genau, aber die C70 ist ja fällt ja gerade in diese ja. leichtere Handheld äh, oder öfter in Handheld zu benutzendere Kategorie. Genau. Und ich glaube, da wäre es halt ganz schön gewesen, vor allen Dingen auch so für Dokumentarstil und mhm. so weiter, wo man halt viel Handheld macht oder viel Run and Gun macht. Ich glaube, dafür wäre es halt ganz sinnvoll gewesen, da noch ein Ibis mit reinzubauen. Ja. Ist jetzt nicht mit drin, machst du nichts.
1: Ja, falls man wirklich stabilisieren muss, einen DJI RS2 kannst du tragen. Also, ja. wird zwar schwer, aber ist machbar.
0: Wollen wir noch kurz ISO quatschen, bevor wir einmal kurz noch über den genaueren Anwendungszweck ja. und dann die Folge abwrappen? Ja, gerne. Ähm, genau, wir haben einen kleinen ISO-Test gemacht nicht, also wir haben, wir sind jetzt nicht zu in-depth in unseren Tests gewesen. Wir haben aber ISO getestet.
1: Mhm.
0: Wir sind zu dem Schluss gekommen, ab wann ist es unbrauchbar? Ab
1: 12.8 würde ich nicht mehr nutzen. Ne, 6.4 ist, ist okay.
0: So, ja, 6.4 ist noch benutzbar. Ähm, ab dann willst du es nicht mehr benutzen. Es ist halt ein äh, Super 35 Ja, da merkt man kein einfach die Konsole frame, genau. Da, da, da merkt man einfach, ähm, dass da der Sensor von der Größe her einfach limitiert ist in, ja. in dem ISO-Verhalten.
1: Und deswegen halt Speedbooster, bisschen rausholen, ja. könnt ihr das weiter benutzen.
0: Ich finde übrigens den, ich, ganz kurz, ich finde übrigens den Look sehr schön von der Kamera. Ja. Weil Ken Farben halt einfach doch ganz nett sind.
1: Ja, es sind, sind immer noch meine Lieblingshauttöne.
0: Ja, aber auch, aber auch so Wasser, wir waren ja am, am Rhein unten, mhm. Wasser sieht gut aus, Sonnenuntergang sieht gut aus. Ich finde es ein schönes, schönes Bild, ja. was die Kamera rausgibt.
1: So, was ich noch einwerfen will, Autofokus ist noch wichtig bei der Kamera. Oh, müssen wir, wir noch einmal kurz, da sind wir drüber geskippt, oh. ähm, müssen wir eben noch reinwerfen. Dual Pixel Autofokus, wie man es von Kennen kennt, butterweich. Sehr guter
0: Autofokus, es funktioniert ja. einfach top, er, ist, äh, er zieht weich nach, Ist nicht zu. es gibt kein äh, Fokus-Shiften. Ja. Ähm, wir, haben einen, wir haben einen sehr schnellen Autofokus, der aber trotzdem weich läuft, was mhm. nicht oft der Fall ist. Ich finde, manchmal sind autofokus entweder zu langsam ja. ähm, oder zu schnell, aber dafür zu hart. So, oder? Mhm. Zu, ne? Du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, was wir hier aber jetzt neu haben, ist ähm, Active Track.
1: Active Track und Face Detect. Das sind beide Sachen, die mit dazugekommen sind.
0: Genau, das heißt, wir, haben, wir können Objekte tracken, man muss einfach nur einen Knopf drücken, mhm. dann über das Touch-Display sein, sein Ziel auswählen und dann wird es getrackt. Wir haben das probiert mit, ich glaube, im C70-Video müsste es das ähm, einen Shot mit Hunden sein. Ja,
1: ich glaube, das, da hatte ich Hunde getrackt gehabt.
0: Genau. Ähm, was funktioniert aber nicht so gut?
1: Es also Zwei Sachen funktionieren nicht ganz so gut. Wenn das Objekt verdeckt wird, ist Tracking öfters mal verloren in dem Moment? Das können andere Kamerahersteller ein bisschen besser.
0: Die predikten dann halt, wenn genau. jetzt ein Objekt hinter, zum Beispiel, ein Mensch läuft hinter einer Säule vorbei. Ja. Oder die Säule ist zwischen Kamera und äh, Objekt und das Objekt läuft hinter der Säule vorbei und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Normalerweise versuchen Autofokus-Systeme dann nicht, das Objekt zu verlieren, sondern versuchen dann halt, okay, wenn er jetzt hinter, wenn er von links hinter diese Säule geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er rechts auch wieder rauskommt. Ja. Und dann. Wartet der Autofokus halt so lange, bis er sein Objekt eventuell wiederfindet, bevor er dann auf einen, anderen, äh, auf einen anderen Punkt wechselt. Genau. Das hat die Kamera nicht so gut gemacht in unseren kurzen Tests, muss man jetzt aber auch dazu sagen. Ja,
1: es ist immer situationsabhängig. Das kann natürlich auch jetzt ein paar Ausnahmefälle gewesen sein, aber ein Software-Update wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, wenn man ja, da noch sowas, ein bisschen die Algorithmen verbessert.
0: Ja, genau, sowas kann ja gefixt werden.
1: Ja, Face Detect, wir haben es getestet. Sobald der Face Detect greift,
0: ist er gut. Greift er gut, ja. Wow. Wir haben aber, also wir haben nur Face Detect, wir haben jetzt kein Augen-Tracking genau. Augen ja. oder sowas. Wir haben nur das standardmäßige Face Detect, der erkennt ein Gesicht, verfolgt dieses Gesicht. Genau. Das Problem dabei ist, ähm, als wir es ausprobiert haben, wir haben es zweimal ausprobiert, mhm. ähm, in verschiedenen Lichtsituationen äh, und mit verschiedenen Brennweiten auch. Ja. Was uns aufgefallen ist, dass, die, äh, dass das Gesicht erst später erkannt wird. Das heißt, es denn ja. die Person, in dem Fall du, äh, musstest sehr nah zu der Kamera kommen, bevor die überhaupt getrackt hat. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ungefähr, also ganz grobe Schätzung. Äh, wir waren bei, weiß nicht, 24 mm und weniger gar nicht. Wir hatten einmal so knapp 35, glaube ja. ich, und einmal hatten wir 70. Mhm. Und bei beiden Malen musstest du, also bei beiden Bandweiten gleich, jetzt mhm. nicht unterschiedlich, musstest du knapp 5, 5 Meter ungefähr von der Kamera weg sein mhm. oder 6 Meter max bis dein Gesicht wirklich erkannt wurde. Also es wäre vorher auf jeden Fall machbar gewesen. Ja. Ich glaube, viele andere Kameras hätten dich vorher getrackt. Mhm. Ähm, aber die C70 hat dich dann halt relativ spät erst erkannt und dich dann aber auch gut verfolgt, selbst wenn du dich mal gedreht hast und mhm. das Gesicht quasi ähm, von der Kamera weggedreht hast. Selbst dann hat er weiter getrackt. Das war, das war eigentlich ganz okay.
1: Okay. Wo das Ganze nicht mehr funktionieren wird, ist bei 4K 120. Wenn ihr das anhabt, könnt ihr zwar immer noch Tracking aktivieren, aber Face Detect ist dann aus. Ist ein bisschen schade, kann eine 7S3, eine C70 kann das nicht.
0: Ja, und ich glaube, Slo Slow-Mo ist aber auch... Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel rein Wir haben viele Hochzeiten gefilmt ja. vor ein paar Jahren. Ähm, und da hatten wir viel Slow-Motion auch gemacht. Und mhm. in so einer Situation kann ich mir das sehr hilfreich vorstellen, wenn da Face-Tracking aktiviert ist ja. bei, bei Slow-Mo, weil wir halt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt äh, getanzt wird, zum Beispiel, mhm. wäre es halt sinnvoll, wenn Face Tracking funktionieren könnte in Slow Motion. Ansonsten, ja, es gibt bestimmt einige Anwendungsfälle. Ähm, es gibt aber bestimmt, ich weiß halt nicht, wo jetzt von Kennen, also aus Kennen's äh, Sicht, da der Hintergrund ist, warum sie es nicht gemacht haben oder warum es jetzt rausgelassen wurde oder warum es eventuell nicht funktionieren kann, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich stelle mir aber vor, dass es schon Use Cases gibt, wo das ganz hilfreich sein könnte.
1: Ja, ja, deswegen. Kommen wir mal am besten zu einem kleinen Wrap-Up von der Kamera und wo wir die Kamera genau sehen. Also, ich persönlich würde sagen, es ist halt eine dedizierte Kamera für Videos. Es gibt bestimmt Anwendungsbereiche für Reportagen, Dokumentarfilme, bisschen in Run-and-Gun, Indie-Filme, YouTube-Produktionen auf relativ hohem Niveau. Würde ich sie so sehen. Alles, wo man DCI bei 60 Bildern braucht.
0: Große Livestream-Setups zum Beispiel. Ja. Oder ne, irgendwas, wo das Videosignal rausgegeben werden muss. Ja.
1: Und auf jeden Fall dies gebraucht wird. Das ist halt so langsam der Profibereich. Da wird es halt immer vorausgesetzt in dem Moment. Dann ist die Kamera halt Bombe. Wir haben einen riesen Dynamikumfang. Wir haben den Sensor von einer über 10.000 Euro Videokamera drin. Das ist der Sensor der C300 Mark II. Wo man sie nicht verwenden sollte, ist wenn man regelmäßig 4K 120 braucht mit gutem Autofokus oder ja. extreme Lowlight Sachen, dann fällt die Kamera raus. Für alles andere haben wir eine Budget Version von der C300 Mark II. Da kann man groß nicht meckern.
0: Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, die Kamera ist es ist eine sehr gute Einsteigerkamera für den Profibereich, ja. also für den wirklichen Profibereich ist es eine gute Einsteigerkamera beziehungsweise vielleicht B-Cam oder was auch immer. Mhm. Es ist halt wirklich, also preis-leistungstechnisch ist es eine sehr interessante ja. Kamera. Man sollte sich die auf jeden Fall angucken, wenn man in dem Preisbereich was sucht. Ähm, wie gesagt, es liegt ja knapp bei 5000 Euro aktuell. Mhm. Ich glaube, es könnte eine sehr wichtige Kamera sein und werden. die Kamera Also ne, die Serie könnte eine sehr ja. wichtige Serie werden. ja Weil gerade viel, also gerade in der heutigen Zeit, wo wir halt viel äh, Content-Produktion im Internet haben, mhm. die auch jetzt langsam äh, was, ne, was, das, was das Equipment her angeht oder was den Qualitätsanspruch angeht. Es steigt. Es steigt so ein bisschen. Also kommt drauf an, in, welcher, in welchem Bereich. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an YouTube denke und äh, da große Creator sehe, die dann halt anfangen mit äh, Cinema-Kameras ihre YouTube-Videos zu produzieren, ja. ähm, dann könnte diese Kamera auf jeden Fall ein sehr, interessanter, äh, ein sehr interessantes äh, Stück Technik sein. Ja.
1: Deswegen, also, wenn ihr was sucht, in dem Programm Guckt das Video noch mal rein, falls ihr ein paar Samples sehen möchtet. Wir haben da auch Sachen reingeschnitten in dem Moment. Vielleicht könnt ihr es dann ein bisschen besser einordnen, ob euch der Stil auch von dem Ganzen gefällt. Ein bisschen Effects abchecken. Ja, und Color
0: Grading übrigens noch dazu gesagt. Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie an den Farben viel gemacht, weil ich es halt so clean wie möglich okay. haben will. Ich habe manchmal ein bisschen Kontrast eingesetzt, mhm. damit einfach das Footage gut aussieht, weil wir ja auch die, äh, die Codec ein bisschen gewechselt haben ja. zwischendurch, beziehungsweise die äh, Profile ein bisschen gewechselt haben. Mhm. Ansonsten habe ich aber an den, an, an den Farben an sich ich nichts gemacht. Das heißt, so wie die wie es. Gut, YouTube Compression. Ja, gut. youtube kompression aber die Farben habe ich nicht verändert, da das ist alles so, wie mhm. wir es auch aufgenommen haben, so wie es aus der Kamera rauskommt. Das heißt, da könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut ein Bild davon machen, wie das Bild aussieht.
1: Alles klar. Subi. Ich glaube, das war es auch so im Großen und Ganzen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt zu der Kamera, stellt es auf YouTube, Instagram, Facebook was auch immer.
0: Ansonsten sehen wir uns dann ähm, in den nächsten Videos, beziehungsweise hören uns in den nächsten Podcast-Folgen. Alles klar, supi. Bis dann. Jo, ciao.